0: 评说评论评说春秋，我们接着说三家分晋。晋文公去世以后，晋襄公继位，继承了晋文公的政治遗产，仍然沿用了晋文公的体制和老人。实际上，后来他想用自己的人。晋襄公六年，赵崔栾之先居居胥臣。等老臣先后去世，在一次阅兵以后，晋文公想提升季政府、仙都两个大夫，而让士鼓做中军佐和中军将。这个时候，仙客提醒晋襄公说：“胡衍、赵崔两位老臣的功勋不能忘了，不能丢弃他们两个人的后代。”那个时候呢，已经是一个拼爹的时代了。你爹没有对晋国做出什么贡献，凭什么让你做元帅？先客是已故元帅先居居的儿子，已故元帅先真的孙子，而先居居做元帅是赵崔谦让的结果，受恩于赵氏，因此这个时候需要还。作为两任元帅的后人，先客的话既有代表性又有分量。晋襄公听从了先客的话，在胡衍的儿子贾季和赵崔的儿子赵盾谁做主帅的问题上。晋襄公选择的是让贾季做元帅，让赵盾辅佐。但这个时候，他的老师杨初府不同意。他对晋襄公说：“论能耐，赵盾的能耐比贾季大。军队是要打仗的，是要打胜仗的。三军主帅就要有能耐。虽然贾季有仁德，但这个位置需要的是能耐，应该让仁德辅佐能耐，而不能让能耐去辅佐仁德。”老师的话是有影响力的，晋襄公也就听从了。这样，赵盾做了三军的主帅。从这里可以看到政治的逻辑，在官场中，你帮了我，我就要帮你；过去你的父亲帮了我或我的父亲，现在我就要帮你。这在今天一样流行。在这里，所谓的能贤人都是外面的装潢，关键是看你对我是否有恩。我是否要回报？至于是否对国家好，是否对国君好，反倒成为次要的因素。但周人就认这个，认为这是做人的核心价值。而从历史的演进来看，这一次的任命是有积极意义的，因为晋襄公第二年就去世了。晋襄公英年早逝，他的儿子还在襁褓之中，这样一来，他第一次的任命就有了托孤的意义。首席执政官兼三军主帅赵盾率先占据了要位，就显得十分重要。晋襄公去世，正常的逻辑是由他的儿子继位，无论这个儿子有多差，有多么不懂事只要是晋襄公的儿子，他就应当继承大位。对赵盾来说，辅佐一个小国君，对自己掌握大权更有利。但是赵盾的逻辑却不同。在他看来，晋国刚刚强大，刚刚上路，前面还有很多路要走。在这个关键的时刻，最好有一个年长的、能主事的国君，这样对晋国才有利。贾季也是这个态度。这两个外姓或相当于外姓的同姓人，是从国家的利益考虑的；但是从国君的角度或利益考虑，就不是这样了。宗法制度的玩法就是大宗不断一脉相传，而赵盾假继的玩法虽然促进了晋国强大，但那已不是我的晋国了，而是他人的晋国了。因此，必须保证是我的晋国，这是重中之重。这就是家天下的逻辑思维。虽然在很大程度上限制了国家的发展，但它保证了血脉的纯洁，符合周人求延续、求发展、根系不乱的原则。有人说，如果满清不是如此的看重满人的血统，在后期的改革中能稍稍的往前走一步，让内阁中多一些汉族人士，中国可能已经走上了君主立宪的道路。但是在这个问题上，满清的爱情觉罗氏是不会让步的，因此他只能被革命无情的给割去了。他们的逻辑是：亡国不要紧，不能亡家。实际上。他们已经建立了王国，就是王家，王家就是王国的逻辑。因此，皇家的血脉、国君的血脉不能断。非但国君的血脉、血统不能断，而且必须保证是再任国君的血脉。这样看来，赵盾和贾季的想法就脱离了宗法与周礼的轨道。在国内，当然有传统的声音，比如荀林甫、荀息的儿子就提出了疑议。荀息是晋献公时承诺辅佐骊姬之子西齐的那个大夫，是晋献公的宠臣。后来李克杀了西齐，他也自杀了。那个时候，荀氏已经是晋国的一个比较大的家族了。荀林甫认为，国内有晋献公的儿子，为什么还要去别的国家寻找公子呢？晋文公的做法是为了保证太子的上位没有障碍。这样，晋献公死后，即使太子再小，国内也没有年长的自己的兄弟与之争位。但是赵盾和贾季为了晋国的利益，不按牌理出牌，非要去国外寻找晋文公的儿子、晋献公的胞弟回国做国君。这对晋国的霸权是有利的，但是也隐含了内乱的可能，因为晋文公不止一个儿子在国外混，他有好几个儿子都在国外，选谁？不选谁呢？赵盾希望在秦国的公子雍回国继位，理由一是秦国是大国，选了公子雍就等于选了秦国，可以得到大国的支持；理由二是公子雍个人能力也不错，堪当大用。但贾季却倾向于选择公子乐，公子乐也与秦国有关系，他是秦国国女以晋文公的儿子，但却被送到了陈国，在陈国做官。赵盾不同意。认为陈国小，然后又说公子越的母亲做了两国国君的女人，下贱。这种女人的儿子不能重用。赵盾这个时候掌握着大权，他是中军将和执政官，他的意志在没有国君的情况下，就基本上可以被认定为最高权力机关的意志。于是晋国派先灭士会到秦国迎接公子雍，贾季当然不服，也派人到陈国。迎接公子越，这就有点像齐桓公与兄弟吕纠之间的那场马拉松。但赵盾根本不给假季机会，派人在半道上把公子越和迎接他的人杀了。假季自然很生气，但生气也没用。赵盾现在掌握着大权，这使得他想起了当初，如果晋襄公让他做中军将，情况就不会这么被动。这又使得。他想起了改变这一状况的晋襄公的老师杨楚甫，于是派人把杨楚甫杀了。赵盾非常敏锐，立刻派人捉拿刺客，并要追究幕后的主使。贾季害怕危及自身，逃亡到了自己的籍贯所在地狄国。赵盾也不赶尽杀绝，而是把他的财产和家族一并打包送到了狄国，意思是“你别回晋国了”。假姬的事情很容易处理，也处理完了，但下面的事情就不太好处理了。晋相国的夫人听说赵盾要到秦国请公子雍继位，不干了。虽然他是秦国人，但他分得很清楚，于是到朝堂上找赵盾评理，使出女人的撒手锏：一哭、二闹、三上吊。这样说对女人或许有些不尊重，但是在男权社会里。这是女人所能运用的唯一武器。本来就是晋襄公夫人占着理晋襄公对你有恩，现在晋襄公的尸骨未寒，你们就背着襄公做这样对不起他的事你们还有良心吗？先君晋襄公死的时候，让你赵盾辅佐幼子继位。这襄公刚死，你就违背先君的遗训，立他人做国君，这让我们娘俩怎么办？晋襄公夫人精捡要害说。句句站理，相公夫人也有人支持，朝堂上有一些大夫支持他。在这里，赵盾是无法讲道理的，他的那个强国的道理不适应于宗法，是违背宗法这个核心价值，违背周礼这个大道理的。赵盾回家，晋相公的夫人就追到家里与他理论，当然他的理论很简单，早就理论完了，剩下的就是坐在赵盾的家里哭。前国君刚走，国君夫人就跑到自己家里哭，这的确太不像话了。赵盾可能认识到自己的错误，就突然改变了主意，答应让幼小的太子继位。相公夫人的努力获得了成功。既然答应了相公夫人，新的麻烦跟着就来了。他已经派先灭士会到秦国去请公子雍，秦国对此也特别重视。让大将白乙丙率领秦国军队护送公子雍到秦国继位，现在已经上路了，怎么办？在这个问题上呢，赵盾是非常明智的。既然答应了襄公夫人，那么就要收拾掉公子雍，以绝后患。于是派兵到边境阻击，结果有准备的晋军打败了蒙在鼓里的秦军，公子雍在乱军中被杀，白乙丙逃回秦国。迎接公子雍的先灭，失会不明情况，不敢回国，也逃到了秦国。当初先灭领命去秦国的时候，荀林甫就劝他说：“国内有太子，到国外去迎接公子雍，这事很不靠谱，让他别去，找一个部下代为其劳就行了。”荀林甫在这个问题上是明白的，这事成了，先灭会得罪人，得罪拥护太子的这些势力。不成也得罪人，不如不去。但先灭还是去了。在先灭无家可归的时候，新灵府又打点他的家眷和财产，把他们送到了秦国。先灭和世会客居秦国。先灭的儿子先都不乐意了。本来父亲是按照你赵盾的意思去执行任务，现在因为你的出尔反尔，使得父亲有家不能回，所以怨恨赵盾。有怨恨就想报仇。因此，仙都就想谋划刺杀赵盾。这事被他的堂兄弟先灭的侄子仙客知道了。仙客告诉了赵盾，当初晋襄公曾经要提拔姬政府、仙都两个大夫，而让士骨做中军将和中军佐。正是仙客的提议，使晋襄公改变了主意。现在，仙客又不与这些人一条心，侵占了他们的土地，于是他们联合把仙客杀了。赵盾得到消息后。毫不留情地把季政府、先都和世谷等人给杀了，逼走了贾季，杀了这几个叛乱分子，赵盾的权威一下树立起来。这个时候，继位的国君是一个小孩子，赵盾的意思就是国君的意思。晋国的卿大夫势力开始壮大，而且晋国的国君再也没有紧箍咒制约这些权臣。晋文公这种让公子出国谋职、不设公族的做法，使得国君。成为孤儿。赵盾通过立晋灵公，消灭了政敌赵氏家族一家独大。在家天下的社会背景下，外臣或外姓家族一家独大是不允许的。赵盾这时实际上已经为赵氏的悲剧埋下了祸根。但赵盾依然对晋国忠心耿耿，一心为晋国的强大呕心沥血。在国君还是一个小孩子的时候，护卫着晋国，使得晋国在复杂的形势下，在磨刀霍霍的楚国面前，依然保持着霸权，实属不易。但为此，赵盾得罪人了。如果说赵崔的谦让为赵家积了阴德，那么赵盾的强大就为赵家积了怨。对他不满的，首先是长大起来的晋灵公。这国家是晋灵公的，晋灵公当然要说了算。但赵盾一直以他的没成年为理由，而以自己的意愿限制他。无论这种限制对与不对，晋灵公都觉得赵盾是个障碍，因此他想办法要除掉他。为此，晋灵公策划了两次行动。第一次派杀手去赵盾家杀赵盾，但杀手在赵盾家良心发现，自杀了。这个事情。很值得怀疑。据说杀手半夜潜伏到赵盾家，结果发现天还没亮，赵盾就洗漱打扮，然后坐在厅堂上准备上朝。赵盾作为一国宰相，住处极其简陋，以他想象的大相径庭。看到如此勤政的赵盾，杀手不忍心下手，就退出来叹息道：“杀忠臣和违背君王的命令。”罪都是死。说完，就头撞树，自杀身亡。这杀手是自杀的，那么在无人知晓的情况下，他的话又是被谁听到的？如果有人听到，那么他还可能杀赵盾吗？所以这一记载值得怀疑。晋灵公的第二次行动被一个厨师搅黄了。这件事说明了做好事、做好人的好处。人有善心，总会有回报的，而且回报往往超过小小的善心。很多年以前，赵盾在打猎的时候，看到桑树下有个人，看上去也饿极了，面无人色。赵盾看着可怜，就给了他一些吃的。没想到呢，这个饿到极点的人物，只吃了一半就不吃了。赵盾觉得奇怪，就问他为什么不吃了。那人说。我出去打工已经三年了，不知道母亲还在不在人世。我想把剩下的留给母亲。这是很感人的一幕。赵盾被这种感情所打动，又给了他一些饭和肉。多少年过去了，赵盾忘了这么一件事但是这个人呢，却牢牢的记住了。这个人叫齐敏明，后来做了金灵公的厨师。金灵公摆了一场鸿门宴，准备在宴席上杀了赵盾。赵盾不知道。但厨师知道，于是，在宴席刚刚开始的时候，他就上去对赵盾说：“君王赏赐您喝酒，只喝三杯就可以了。”这话里是有话的。赵盾是什么人？马上领会了其中的含义，不等晋灵公的人动手，就离开了。晋灵公埋伏的士兵还没有准备好，就先放出一条恶狗缠咬赵盾，结果那个厨师徒手杀死了狗。然后晋灵公派人追杀赵盾，又是厨师阻击，赵盾得以逃跑。赵盾自始至终不知道这个人的名字，而齐米明在完成了人生这件大事以后也逃了，不知所踪。这两件刺杀的事件，历史的口水都给了晋灵公，晋灵公也为此得到了灵的恶事。实际上，这反映了军权与亲权之争。而且，君已经不能随意的处置卿了。晋灵公不仅没有掌握拿回政权，自己也被赵盾的族弟赵川所杀。晋灵公死后，赵盾继续掌握政权，他并没有给这个杀国君的族弟什么处分。晋灵公死了，晋襄公这一支也就断了，晋国的国君还得从晋文公那里续。于是。赵盾从周王室那里把晋文公的儿子黑臀请来继位为晋国国君，视为晋成公。晋成公早年就到洛邑周王室那里，在晋国根本没有什么政治积累，也没有人情或恩情的积淀。来到晋国，当然要依靠赵盾。这个时候，赵盾来了一个比较大的动作，他建议晋成公封异姓卿大夫为公族大夫。让卿族子弟从任公族，公族本来是公使的后代，赵盾这么一改，公族就变味了。而赵氏出任公族大夫，掌管公族，就完全排除了公使宗族参与晋国军政事务的可能性。公使宗族被进一步削弱。另外，既然公族是由三军六卿组成的，而与国君的血统无关，这就埋下了矛盾的种子。进了公族的争夺位子，没进公族的要进公族，这样矛盾就集中在赵盾那里。赵盾作为一个政客，当然离不开那套组合拳：重用一些人，疏远一些人，压制一些人，排挤一些人，打击一些人。具体来说，先是西氏是他要扶持的。而对栾氏、巡视则要予以排挤、压制。当然，这里最需要照顾的还是赵氏自家人，因此有杀君之罪的赵川被赵盾保护起来。再说了，赵川也是为了赵盾而杀的晋灵公。但是保护这样的人要引起麻烦的，他的第一个麻烦就是史官把弑君之罪记到了赵盾身上。赵盾在三金元帅和执政官的位置上做了二十一年，为赵氏的发展打下了雄厚的基础。公元前601年，赵盾去世，按理中军左巡灵府应该接班，但赵盾跳过了巡灵府，让奚缺接了自己的班。有人会说，为什么不让自己的儿子接班呢？他自己的儿子资历还浅，再说。如果什么好处都自己捞，不给别人一点机会，在官场上是混不下去的。官场上就是要你提拔我，我提拔你，你提拔我的儿子投桃报李，我就要帮助你的儿子上位。这样你帮我，我帮你，持续发展，大家都有好处。如果我帮了你，而你不帮我，那么你立马就多了一个十分可怕的敌人。赵盾不让自己的儿子接班，一点不担心儿子赵朔没有位置。只要人事安排好了，那都是水到渠成的事。又有人说了，赵盾完全可以让自己的弟弟接班，这就要说到赵氏的悲剧了。赵盾的几个弟弟没有一个争气的，这也许与生长环境有关系。赵盾生长在敌国，父亲跟着重耳流亡，他的生活也许衣食无忧，但绝对谈不上优越，因此也可以说是在忧患中长大的。而他的几个义母弟弟就不一样了，赵同、赵括、赵英齐都是在重耳获得政权以后长大的。晋文公重耳是他们的外公，赵崔这个时候也不是一个流亡的公子随从的身份，而是国家的要员，因此倚仗着好父亲、好母亲，养尊处优，最终成为纨绔子弟。与赵盾相比，虽然是姨父所生，差别大了去了。当初重耳继位做国君的时候，把自己和赵崔在敌国的夫人接了回来。这个时候，赵崔已经娶了重耳的女儿为夫人，赵崔在敌国的夫人也让重耳的女儿的儿子做嫡子。但是重耳的女儿知道赵盾有能力，也长大了，因此主动让赵盾接了赵崔的班，做了赵氏的宗主。人就要讲究投桃报李。当初人家让给你了，这个时候你也应该让给别人。因此，赵盾在去世之前，并没有让自己的儿子赵朔做赵氏宗主，而是让赵括继任赵氏宗主。虽然赵括做了宗主，也就是说在家里他是老大，但赵朔在晋国的位置却高出赵同、赵括和赵婴齐，这又是一个很微妙的地方。而且他们好像并不一心，比如在壁之战中，赵朔就与赵同、赵括意见不一，一方主战，一方主和。而赵氏的旁支邯郸氏赵川之子赵瞻则既不主战，也不主和，而是主导乱。壁之战的战败是有原因的，赵川已经别出一支成为邯郸氏，因为赵川有弑君的记录，因此赵盾不好把他列入公族。但他的儿子有怨气，这种不和为此后肇事的悲剧埋下了伏笔。